0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Yann Géano, le président de La Forêt France. Nous aborderons avec lui la vision du groupe La Forêt en matière d'immobilier résidentiel pour cette année 2022. À la lumière du dynamisme et des tendances du marché en 2021. Nous enchaînerons ensuite avec enjeux patrimoine et nous resterons d'ailleurs dans la thématique immobilière puisque nous ferons là aussi un bilan mais de l'immobilier d'investissement. Nous parlerons d'immobilier résidentiel bien sûr, mais nous élargirons la discussion à toutes les thématiques d'investissement en immobilier avec un focus évidemment sur l'immobilier de bureau, de logistique ou encore de commerce. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'être accompagnés de Nicolas Verdillon, directeur d'investissement in- chez CBRE et Philippe Servizi, directeur de l'immobilier au sein du groupe Corum. Bien Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux tendances sur ce marché en 2021 et évidemment euh, à cette année 2022 qui s'ouvre vue par le groupe La Forêt. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec euh, Yann Géano, le président de La Forêt France. Bonjour Yann Géano. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur le plateau de de Smart Patrimoine. Bon, on on est déjà un petit peu avancé dans l'année 2022, il y a quelques mois qui se sont écoulés. On va revenir dessus juste avant euh, l'année 2021 vu par le groupe La Forêt, ça a été une année plutôt bonne comme pour le reste du secteur immobilier
1: Oui, l'année 2021, c'est l'année des des records, de tous les records en volume de de transactions. Tout d'abord, au niveau des prix également, puisque c'est la première fois qu'on approche un prix moyen en France euh, équivalent à 3400 euros euh, du mètre carré. C'est l'année record également dans les délais de vente. On vend partout en France en 2021. On vendait partout en France en 2021 en moins de 90 jours, même en moins euh, de 80 jours. Mm-hmm. Et puis également euh, une année record en progression des prix, plus 6,1% sur l'année euh, 2021.
0: Alors, année record due au rattrapage de 2020 ou euh, année record même si on regarde 2019, 2018, 2017
1: Alors, année record de tous les temps, puisque le le podium, euh, la première année c'est 2021, la deuxième 2019 et la troisième Euh, 2020. Pour répondre à votre question, évidemment un effet rattrapage les projets qui n'avaient pas pu se réaliser en, en 2020, d'une part, se sont concrétisés en 2021, et puis les projets également qui sont nés dans les esprits de nos concitoyens euh, durant ces périodes de, de confinement, et qui se sont réalisés également euh, au cours de l'année 2020, mais essentiellement
0: de l'année 2021. Alors ça, c'est, c'est la vision globale, donc euh, si on en reste à la vision globale, on pourrait se dire, bon, bah, il y a eu une pause en 2020 et on a repris comme avant, alors que c'est pas tout à fait vrai, les tendances ont un petit peu changé, on n'achète plus exactement la même chose, et on cherche plus, finalement, exactement la même chose. La demande en fait, a changé en France en 2021.
1: Alors la demande, oui, bonne nouvelle, elle, elle reste très présente. Elle est même toujours très largement supérieure à l'offre. On observe un, un déséquilibre très marqué sur le marché de, de l'immobilier. On recherche aujourd'hui une maison. On la recherche souvent en région ou en périphérie
0: des grandes D'accord, des grandes ouais. métropoles. Donc, donc cette idée d'avoir accès à un espace extérieur, finalement, c'était pas qu'une idée reçue. C'est on l'a vraiment, vous l'avez vraiment vu dans les ventes. C'est quelque chose qui est plus demandé qu'avant.
1: Oui, ça s'est concrétisé, évidemment. Alors déjà, cette pièce en plus pour télétravailler, Bien aujourd'hui, sûr, mais... pour pouvoir lire, s'isoler, euh, téléphoner. Ce bout de jardin euh, également, ou cet extérieur, également sur des appartements pour pouvoir prendre l'air, euh, boire un verre de, de menthe C'est euh, recherché, et puis le succès des, des villes moyennes, qui apportent un peu plus de, de sérénité, et également des, des périphéries, ces zones périurbaines, euh, aux portes des grandes villes, et qui offrent également un accès rapide à, à la nature et un cadre de vie souvent plus agréable
0: donc, bah, si on reste sur cette demande, après, on vit, évidemment, on parlera de l'offre. Mais donc, si je comprends bien, on ne veut plus aller dans les centres-villes, alors que, ou en tout cas, on veut moins y aller, alors qu'il euh, y a encore quelques années, c'était euh, le, le, l'emplacement parfait, l'appartement en centre-ville. Et euh, la première chose qu'on regardait, c'était l'emplacement de l'appartement. Plus proche, il était des commerces ou autre. Mieux c'était. Aujourd'hui, ça n'est plus une réalité.
1: Alors, c'est difficile de, de généraliser. Bien évidemment, sûr. c'est ouais. plus nuancé que, que ça. On voit que les, les primo-accédants et notamment les jeunes activités, reste extrêmement tourné vers les grandes métropoles qui offrent un tremplin vers l'emploi qui offrent un accès aux hubs de transport aux loisirs euh, à la culture on voit également que l'investissement euh, locatif continue d'être très présent dans les, grandes, dans les grandes métropoles. On voit aussi que les seniors ont besoin de, d'être très proches des, des commodités euh, Bien sûr, immédiates. Oui. Oui, et, tout euh, le monde ne
0: part pas. Tout le monde oui. ne part
1: pas et, et, et cet exode n'a pas lieu tel, que, tel qu'on a pu euh, l'aborder. En revanche, les seconds excédents qui sont déjà propriétaires, les Quadras euh, notamment, peuvent être tentés par le fait de, de franchir euh, un périphérique et de s'éloigner euh, de 5, 10, 15, 20 km du centre-ville pour accéder à une autre offre immobilière, c'est une réalité. Et puis une partie de la population, euh, infime certes, mais ça existe, qui se délocalise euh, totalement. Lorsque les entreprises passent en 100% euh, télétravail, on peut aller s'installer à Orléans, à Tours, euh, à Angoulême ou euh, plus loin des grandes métropoles pour venir seulement dans les grandes métropoles, une Bien journée sûr, par mois
0: ouais. ou deux journées par mois. Donc là, on voit évidemment un marché immobilier qui accompagnerait finalement la mutation même du, du monde du travail. Euh, vous avez publié une étude donc, du coup, sur, sur cette année 2021 euh, qui commence par euh, Maison et Région, le duo gagnant. Donc Maison, on vient d'en parler. Région, ça concerne toutes les régions où il y a quand même des... Euh, et on, où où on va quand même dans les régions où il y a des métropoles suffisamment grandes pour ensuite avoir accès à des transports ou autres
1: Alors ça concerne, ça concerne toutes les régions, puisque D'accord. beaucoup d'habitants des régions se sont dit que finalement, il n'était pas si mal que ça, avec une offre de logements individuels souvent plus importante, plus de verdure également, donc le dynamisme qui a repris très fortement en région, et puis des hyper urbains, des hyper citadins qui ont souhaité, eux, se délocaliser alors souvent des CSP+, qui sont partis en Normandie, qui sont partis sur les côtes euh, bretonnes ou, euh, ou d'Aquitaine. Donc pas nécessairement uniquement autour des grandes métropoles.
0: D'accord, de manière, de manière plus générale, donc un marché dynamique au niveau de la demande, si j'ai bien compris, au niveau des transactions, donc avec des délais, avec des délais de transactions qui se réduisent, ça veut dire qu'on achète... Euh, plus rapidement qu'avant Alors là même qu'on a vu une folie immobilière dans certaines grandes villes il y a quelques années, là on a acheté encore plus rapidement en 2021
1: On a acheté plus rapidement au niveau global en 2021, alors on met Paris de, Paris de côté qui avait Bien une sûr. situation particulière avec le télétravail, avec sa population qui était dans les régions en résidence secondaire ou auprès de, de sa famille et qui parfois achetait du coup et, <rire> et qui parfois, euh, parfois achetait mais est plutôt, est plutôt revenu quand même globalement, ouais, globalement à Paris, mais sinon un marché qui s'est, qui s'est tendu, on a, on a une demande qui a progressé de 18% en 2021 quand l'offre de logement disponible a, elle, régressé de, de 15%. D'accord. Donc cet effet euh, ciseau qui euh, incite les candidats à l'acquisition à se décider euh, très rapidement, donc moins de 80 jours au niveau national.
0: Donc il y avait moins de biens à la vente en 2021, alors là même qu'il y avait plus de demandes si on regarde sur l'intégralité du marché français.
1: Il y a de moins en moins de biens à la vente. D'accord. On sort de cinq années historiques qui sont les cinq années plus fortes en termes de volume de transactions. On sait qu'on a en amont un marché marché du neuf qui est en panne, qui connaît euh, beaucoup de contraintes et qui n'arrive pas à alimenter ce marché, entre guillemets, euh, de l'ancien. Donc Bien il y a un sûr, parc oui. immobilier qui s'assèche, qui n'arrive pas à, à se renouveler et donc évidemment, comme tout le monde veut acheter la même chose euh, au même endroit, des délais qui se compressent.
0: Parce que oui, effectivement, vous mentionnez la situation de l'immobilier neuf et ensuite, bah, effectivement, déjà, ont, les promoteurs immobiliers ont du mal à faire sortir les immeubles de terre et en plus de ça, les chantiers ont été arrêté pour sur une partie de l'année 2020, puis après, ils ont évidemment pu reprendre. Donc, ça veut dire que, euh, finalement, s'il y a moins d'offres, est-ce qu'on est est moins exigeant euh, quand on achète euh, en ce début d'année 2022, euh, Yann Geano? Alors non, puisque non. c'est
1: justement <rire> l'enseignement du début d'année 2022. Alors, un début d'année un peu particulier, puisque le mois de janvier euh, n'a pas échappé à, à la pandémie. Bien euh, sûr. Beaucoup ouais. de, de, de clients ont rendu leurs biens indisponibles euh, aux visites parce qu'ils étaient eux-mêmes isolés, ou leurs enfants étaient euh,
0: isolés. Même chose
1: du côté des acquéreurs oui, c'est ça, qui c'est ont a, suspendu. Il y, y a
0: l'offre, la demande, mais il y a aussi la réalité, euh, la possibilité de réaliser la transaction à ce moment précis. Donc Exactement. là, il y a eu un petit coup d'arrêt des mois 2022. de janvier. Oui,
1: oui, comme, comme, euh, comme toute la, la France, l'immobilier Bien a sûr, été ouais. touché. Nos collaborateurs également, le Réseau La Forêt, c'est 4500 collaborateurs. Une bonne partie également a dû s'isoler également pour, pour s'occuper de ses de, de enfants. Donc un mois de janvier un peu, un peu particulier, mais un mois de février qui a repris le rythme classique. Et pour revenir à votre, à votre question initiale, le vrai changement en 2022, c'est la recherche du juste rapport qualité-prix. D'accord. Euh, Et ça, c'est en, un
0: changement C'est un changement. En D'accord.
1: 2021... On achetait rapidement, je ne veux pas dire sans regarder, évidemment on regardait, mais le marché connaissait une certaine frénésie. En 2022, on observe un retour à la normale. Quand un bien est parfait, évidemment, il part très rapidement et très cher. En revanche, dès qu'il dispose d'un inconvénient, une problématique de distribution euh, d'exposition, euh, là euh, place à la négociation et retour euh, à la négociation pour ramener ce logement au juste prix de marché.
0: Et ce partout en France, là pour le coup, c'est une tendance que vous constatez partout
1: Oui, c'est une tendance... Pas, pas euh, là,
0: où les, là où les prix auraient le plus progressé en 2021 par exemple, et où du coup euh, le, le niveau de prix aurait induit finalement cette négociation
1: Non, c'est une tendance globale, alors qui est plus marquée sur les appartements euh, que sur les, les maisons, parce que si on regarde quand même l'évolution des prix depuis le début de l'année, on est à... à plus de 2% d'augmentation des prix au niveau national, c'est encore extrêmement important, en revanche cette hausse des prix recouvre une légère baisse des prix des appartements moins 0,4% et une progression de 6% des prix des maisons qui restent extrêmement recherchées ce fameux extérieur
0: qu'on abordait à l'instant. Donc est-ce que euh, donc effectivement euh, le, ce, ce, ce rapport qualité-prix donc, euh, intervient maintenant dans, dans les discussions Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent, euh, qui peuvent faire évoluer le marché sur 2022 Cette loi par exemple climat et résilience, donc, euh, bon, elle n'est pas nouvelle hein, elle était aussi là euh, en 2021 euh, est-ce que ça, ça va encore peser vous pensez sur, sur la demande Ça fait partie peut-être des des défauts que, qu'on, qu'on, qu'un acheteur va regarder sur un appartement aujourd'hui en tout
1: cas, ça fait partie des, des questions et des interrogations euh, des acquéreurs. Aujourd'hui, cette rénovation énergétique, avec un calendrier qui est quand même très euh, pressé, 5 millions de logements euh, destinés sûr, à être oui, loués, bien sûr, bien sûr. Euh, qui doivent être rénovés sur les 12 années euh, qui viennent. Si on prend sa calculatrice, ça fait euh, schématiquement 1000 logements livrés, rénovés, tous les jours, depuis le 1er janvier euh, de l'année, avec un changement d'étiquette énergétique. Donc, on sait que ça n'est pas possible. Les acquéreurs commencent également à, à s'en rendre compte. Et puis, des gros points d'interrogation sur la capacité de cette filière de rénovation euh, énergétique, sur cette capacité à, à se fournir et le contexte actuel que nous connaissons ne va certainement pas améliorer euh, améliorer la situation. Donc c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation sur la rénovation euh, énergétique qui pose aujourd'hui euh, beaucoup d'interrogations aux acquéreurs.
0: Et alors il y a un autre point d'interrogation mais on n'aura pas le temps d'en parler, c'est sur le, les, les taux de crédit immobilier qui ont un, une incidence également euh, directe sur le marché euh, de l'immobilier mais effectivement comme vous le dites, le contexte actuel ne nous permet pas effectivement de savoir si les taux vont remonter ou non. En tout cas, merci Yann Géano, euh, président donc, de la Forêt France, d'être venu partager avec nous bah, votre vision un petit peu de ce marché 2021 et surtout votre vision bah, de, de, de ce marché 2022 qui évolue un peu différemment finalement de, de la tendance 2021 globale. Euh, merci à vous et quant à nous, on se retrouve tout merci. de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine où nous, nous restons dans la thématique immobilière mais du point de vue de l'immobilier d'investissement, immobilier résidentiel, de bureaux logistique ou encore de commerce, nous allons passer en revue ces grandes thématiques d'investissement afin de comprendre quel a été le dynamisme du marché immobilier en 2021 et pour tenter peut-être de comprendre quel sera celui de 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour. Bien Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Philippe Servézy, directeur de l'immobilier du groupe Corum. Bonjour Philippe Servézi. Bonjour. Bienvenue à vous également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec vous Nicolas Verdillon. On va revenir en 2021. Euh, 2021 a été l'année de la reprise économique au sens large, mais aussi l'année d'un certain nombre de doutes vis-à-vis euh, de nouveaux modes de consommation, voire de nouveaux modes de vie, de travail ou autres. Comment est-ce que vous avez vécu cette année euh, 2021 en matière d'investissement immobilier Est-ce que vous avez ressenti d'un côté cette reprise et de l'autre ces questionnements sur... Euh, ce, que va, ce à quoi va ressembler le monde de demain, et donc, euh, en tant qu'investisseur, là où j'ai envie de mettre mon argent potentiellement
2: Je crois que vous avez utilisé deux mots qui sont intéressants, qui résument bien le passé et le futur, qui sont, vous avez utilisé le mot reprise et questionnement. Mm-hmm. Euh, reprise, je crois qu'avant de parler de la France, on va remettre très rapidement dans son contexte européen les résultats, et en Europe, le monde de l'investissement immobilier euh, a repris de manière extrêmement porteuse, parce qu'on s'est retrouvé avec un chiffre de plus de 25%. Mmh. Voilà. On est arrivé à 350 milliards par rapport à 2020. Donc une fois en Europe. D'accord. 352 milliards exactement. Euh, et quand on remet cela en perspective avec la France, la France, elle, c'était par contre moins 11%. Moins 11% en, en, 2020 sur, également, en, en, de, en 2021. En par 2021, à 2020. d'accord. Voilà. Donc on dit, tiens. Euh, questionnement. Oui, euh, pourquoi par rapport à cette reprise. <rire> les Français n'ont pas envie
0: d'investir dans l'immobilier. Euh, oui, et, en,
2: et en, fait, non. en fait non. Et pourquoi C'est qu'il y a un phénomène, peut-être un peu plus marqué en France, sur, euh, sur ce questionnement et ce questionnement sur bah, les nouveaux modes de travail, hein, avec bien évidemment le, le télétravail, euh, les questionnements sur cette reprise économique. On a eu 7% de PIB, de croissance du PIB en 2021, mais au début de l'année 2021, il y a un an de cela, je vous rappelle, on était une sorte de semi-confinement. Bien hein. sûr. Ouais. Euh, et puis, associé à cela, euh, un certain nombre de questionnements aussi sur toutes les questions environnementales et le coût de ces questions environnementales. Donc, le, la conséquence c'est que l'ensemble des investisseurs n'ont pas, il n'y a pas eu un désamour sur, le, sur l'immobilier de bureau, il y a eu je dirais qu'une sorte de, de prise de recul d'une part, et puis d'hyper concentration sur des localisations euh, d'investissement. Pourquoi cette hyper localisation Parce que dans un environnement oxygène ou dans un environnement de questionnement, bien évidemment, on va là où on comprend à peu près bien ce qui se passe et on bien voit sûr. bien oui. où va la pression locative. Pour et bien comprendre le les
0: chiffres que nous, vous nous avez oui donner le moins 11% c'est sur l'immobilier de bureau ou euh, de manière générale De manière globale. De manière, hein, globale, de manière globale et on globale. voit des questionnements sur l'immobilier de bureau pour le coup.
2: Exactement, exactement.
0: Et euh, Philippe Servézy vous avez fait le, le même constat en, en 2021 effectivement peut-être euh, on, on se demandait comment allait évoluer le monde de l'entreprise et donc euh, où, où est-ce qu'on allait investir
3: Oui je, je suis tout à fait aligné avec ce que disait Nicolas, il y a, a eu une, une année 2021 à deux vitesses avec six premiers mois qui ont été très compliqués parce qu'on était encore en période de Covid, et les six mois suivants qui ont été une vraie accélération. Et, et la France a été un peu singulière, parce qu'il y a plusieurs pays européens qui ont plutôt eu une grosse croissance en, en 2021. On peut penser à l'Angleterre, qui lui était en décroissance depuis le Brexit, et qui fait une année 2021 record depuis 2017 alors, avec
0: pourquoi, 63 parce
3: milliards d'euros investis.
0: Plus d'optimisme chez nos voisins
3: européens qu'en France ou... alors, Je ne pense pas que c'était plus d'optimisme, c'est que je pense que la France déjà n'a pas eu une année 2020 si catastrophique parce que plusieurs D'accord. investissements avaient été engagés en 2019 et on était en fait dans la continuité de 2019 sur les six premiers mois de l'année euh, 2020, alors que l'année 2021 a plutôt commencé dans un climat un peu anxiogène et puis l'arrivée des vaccins a redonné confiance aux investisseurs, ce qui a expliqué en fait une reprise des investissements très forte sur les six derniers mois de l'année et qui a tendance à se poursuivre. Et effectivement, il y a eu un impact important au niveau des choix qui ont été faits, où on voit notamment le centre de Paris qui, qui voit des loyers qui augmentent de façon très très forte, et la périphérie qui a plutôt tendance à souffrir légèrement. Euh, ça, ce sont les enseignements du Covid qu'on a pu voir sur l'investissement de bureaux, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, avec par exemple les entrepôts logistiques très prisés des investisseurs, et le commerce de centre-ville qui a un peu plus souffert, et là encore... Euh, plusieurs choix qui ont été faits puisque le, le commerce alimentaire par exemple est très prisé des investisseurs quand euh, les marques, notamment
0: euh,
3: d'habits, sont un peu plus en, en difficulté.
0: Alors, on va rentrer dans le détail de chacun de ces investissements. Euh, Nicolas Verdillon, bah, je reprends le bureau, hein, vous l'avez évoqué tous les deux, et vous m'avez tous les deux dit, effectivement, que euh, on va chercher du centre-ville, du centre-ville, du centre-ville. Donc, euh, on va chercher quoi 10%, 20% du parc existant euh, aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur les meilleurs, euh, les meilleurs emplacements. Pourquoi Parce que euh, ça rassure, parce qu'on est sûr qu'on pourra les louer quoi qu'il arrive, parce que euh, euh, plus si on diminue l'offre, en tout cas, si on va vers là où il y a le plus plus de demandes, on est sûr d'avoir des loyers, euh, des loyers payés
2: Vous avez résumé rapidement, mais tout bon. non, mais on, on, Si on, on approfondit un peu, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, l'investisseur, il suit euh, là où va la demande locative. Il a besoin dans son cash flow bah, de pouvoir le borner hein, dans sa sécurité, dans sa hiérarchie Bien sûr, du ouais. risque. Et euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande locative bureau, puisque c'est le bureau dont on parle, là euh, y a une, Cette hyperconcentration, elle est tirée par le, la recherche de mixité urbaine des utilisateurs. D'accord. Hein une euh, mixité urbaine parce que aussi on veut pour ses collaborateurs avoir des services on parlait tout à l'heure du commerce avoir des services de la culture etc et puis des talents pour les attirer qu'est-ce qu'on fait il ben, faut les faire venir où il y a cette mixité urbaine D'accord. Moi, c'est compliqué okay. de recruter on voit bien qu'il y a un peu une résignation il y a beaucoup de gens qui disent bon bah ben, donc on en peut fait le, le bureau
0: vraiment. n'est plus une destination qui suffit aux, aux collaborateurs il faut euh, il faut aller dans un endroit où on a un certain nombre de services autour on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça il n'y pas <rire> que ça euh, Philippe Servaisi même question c'est, 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 c'est assez amusant quand même Parce qu'il y a eu le télétravail forcé, là il y a des discussions dans toutes les entreprises pour pour effectivement mettre en place euh, du télétravail, mais on pourrait se dire au contraire que ça va bénéficier à des bureaux euh, en périphérie euh, plus proches de euh, ce qu'on peut voir dans le résidentiel où on va chercher euh, des des habitations plus lointaines, alors que là c'est tout l'inverse pour le coup.
3: Alors oui, parce qu'on est en période de sortie de crise euh, et qu'en sortie de crise bah, on se recentre sur l'essentiel. Donc aujourd'hui il y a une demande très forte sur le quartier central des affaires parisiens. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre disponible. Donc, les loyers sont en train de monter de façon très importante D'accord. et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, euh, on est juste en sortie de crise. Hein, il ne faut pas l'oublier, le Covid est, était encore là et il est toujours là, d'ailleurs. Euh, euh, donc, la périphérie souffre aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ce sera le cas sur du très long terme parce que les niveaux de loyers qu'on est sur le point d'atteindre, notamment dans le quartier central des affaires parisiens, on parle de plus de 1 000 euros euh, du mètre carré à location, ce ne sera pas tenable pour toutes les entreprises, surtout si vous voulez offrir des services justement à vos employés, euh, que ce soit de restauration, de salle de sport, et les faire revenir au bureau. Donc je pense, là encore, que l'offre va s'élargir, qu'il faudra un petit peu de temps pour retrouver euh, cette confiance, que les euh, infrastructures au niveau des transports vont aussi sensiblement s'améliorer, avec notamment le, le Grand Paris, et que petit à petit, la, la périphérie reviendra au centre du jeu, D'accord. Euh, mais on est dans cette réaction euh, suite au Covid, qui est, qui est encore très jeune et, et qui entraîne cette euh, sur-demande sur le centre Paris.
0: Et alors, là, on parle du, de, de la demande en matière de bureau des entreprises. Est-ce que, Nicolas Verdillon, côté investisseur, euh, là, pareil, euh, on, on veut essentiellement être dans le centre-ville et surtout pas... Euh, et il euh, y a un désamour de tout ce qui n'est pas euh, le, le, le cœur d'une grande ville en, en matière d'investissement immobilier. Non, non, il n'y a, a pas de désamour. D- Déjà, est-ce y... que les investisseurs reviennent sur le bureau en 2022 ah, ben bah déjà, ils n'ont pas lâché. Ah, ils l'ont pas lâché, ah, que... l'ont pas lâché non, c'est non. vrai.
2: Oui, oui. Juste un chiffre. Sur les à peu près quasiment 35 milliards d'investis en France dans l'immobilier d'entreprise générale, c'est-à-dire comprenant également le retail, les résidentiels, etc., logistique, bureau, le bureau a représenté quasiment 60%. 57%. D'accord, d'accord. Oui, oui. On a on... des choses en perspective. Voilà, c'est, ça, c'est... On n'est pas maintenant, sur une chute, on est sur non, une augmentation euh, moins forte. Il y a, y a, y a, une y a augmentation un point d'arrêt, une recentralisation, etc. Et maintenant, pour 2022, il euh, y a effectivement une on va dire un, un optimisme qui revient bon je laisse de côté tout, tout, tout sujet géopolitique mais il y a un, un, un optimisme qui revient sur le bureau avec des investisseurs d'ailleurs qui globalement recherchent nos études que nous faisons notre étude des résultats du début 2022 60% des investisseurs pan-européens euh, cherchent à investir plus d'équity plus de capital plus d'argent D'accord. que nous l'ont fait l'année précédente et il y a un retour en bureau et quand, disait, quand Philippe disait tout à l'heure qu'il bon, bah, y a les prix qui sont à 1000 euros et plus locatifs on va bien voir
0: que ça ça attire moi, les investisseurs pour le coup
2: Oui aussi Mais bah après, quand c'est trop élevé ou potentiellement très élevé, il peut y avoir après quelques freins. Mais on va voir des utilisateurs qui vont aussi bah, repartir un peu en première couronne. Et donc, les investisseurs, ils vont suivre. Hein ils vont suivre, d'autant plus que les types de collecte de, de, d'argent qui sont très importantes, hein, euh, on ne peut pas les mettre que sur Paris-Altramuros, ça devient un peu cher en rendement, il faut pouvoir diluer ça dans son portefeuille. Bien donc sûr. Vous avez des fonds euh, qui se sont euh, mis en place où ils vont rechercher ce qu'on appelle, nous, le corpus, c'est-à-dire ni sécurisé, ni complètement en risque. Hein. Et ça, on va le trouver bah, dans des zones peut-être moins, on va dire, localisation prime, pour ne pas euh, faire du franco-anglais.
0: Donc, donc la Défense peut peut-être euh, avoir de, de nouveau des beaux jours euh, devant elle. Philippe Servessi, euh, moi j'ai entendu toute l'année 2021 que euh, l'immobilier d'investissement, la star de l'immobilier d'investissement, c'était la logistique, l'immobilier de logistique porté notamment par l'essor du du e-commerce. Vous avez constaté ça sur 2021 et sur ces premiers mois de 2022
3: Oui, il y a une appétence des investisseurs qui est très importante sur la logistique. Euh, Il suffit de voir l'évolution des taux de rendement. Euh, Si on prend euh, les années euh, 2010 à 2018, la logistique, c'était très rare qu'elle se transacte en dessous de 6% de rendement, euh, ce, qui, ce qui représente euh, du coup le, la, le rapport entre le loyer et le prix d'acquisition. Aujourd'hui, on voit de la logistique qui se transacte en France, mais dans d'autres pays en Europe, à 3%. D'accord. C'est un rapport qui est, abs- qui est extrêmement faible, surtout si on compare euh, au prix de construction d'un bâtiment euh, logistique. Et il ne faut pas oublier que la logistique est quand même quelque chose de très particulier. C'est des bâtiments qui deviennent très vite désuets parce qu'ils sont, ils sont soumis à des normes qui sont extrêmement importantes et on doit faire énormément de travaux pour les maintenir euh, à, à un niveau justement qui permet de les relouer rapidement
0: donc si je comprends bien ce que vous me dites il n'y a pas tant de rendement que ça en logistique c'est ça non c'est...
3: aujourd'hui le rendement est extrêmement bas parce que tous les... alors là même
0: qu'il y a de la demande de, de, de gros acteurs pour le, de, de, de e-commerce qui, 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 qui livrent toujours, toujours plus pour le coup
3: tout à fait les, les besoins sont Extrêmement important Euh, en logistique. On a toujours besoin de plus d'espace de stockage, mais aujourd'hui, on manque de bâtiments logistiques il y a énormément de pression, et ça génère du coup des taux de rendement à l'acquisition qui sont extrêmement faible pour les investisseurs. Parce qu'on achète cher Absolument. D'accord. Et qui vont obliger aussi certains investisseurs à se diversifier parce qu'on ne peut pas tenir sur des rendements de 3% sur le très long terme uniquement si on veut délivrer du rendement à ses porteurs de part.
0: Nicolas Verdier, je veux vous vouliez réagir sur le oui, sujet logistique. Dire,
2: vous avez parfaitement raison. Mais là, il faut voir un côté intéressant et positif du sujet. Effectivement, il y a une compression des taux de rendement, mais en même temps... Comme vous le disiez, il y a énormément de demandes suite à l'e-commerce, mais ça crée quoi Ça demande de la demande locative très importante par rapport à l'offre qui est de plus en plus réduite, donc mm-hmm. mécaniquement une augmentation des loyers. D'accord. Ce taux d'enrendement va être aidé en rentabilité sur le moyen long terme par une augmentation des loyers. On parle jusqu'à des augmentations locatives potentielles jusqu'à 30% de plus par rapport à ce qui est payé actuellement, justement qui par ce manque d'offres.
0: Qui ne sont pas effectifs aujourd'hui, mais qui pourraient euh ça arriver ça demain ça parce explique. que mécaniquement C'est il y a mécanique. plus mécanique de demandes explique. que d'offres. Exactement. Exactement. Bon, donc euh, l'immobilier logistique. Effectivement, donc <rire> porteurs entre guillemets, euh, et on, on a également alors l'immobilier de commerce. Alors, l'immobilier de commerce, on sait pas trop, on, on a plus de mal à comprendre si c'est effectivement s'il y a eu un vrai coup d'arrêt avec la pandémie, si au contraire il y a eu un changement, peut-être un petit peu, ou une modification de ce de, de cet immobilier de commerce. On a l'image des, des, des centres-villes, mais en fait, l'immobilier de commerce c'est beaucoup plus large que ça. Nicolas Verdillon, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'immobilier de commerce en 2021
2: Je crois que vous l'avez déjà dit, enfin, quand on parle de la pandémie, on voyait bien que les magasins étaient vides, qu'on pouvait pas y accéder, ça a forcément eu des conséquences, euh, mais c'est Ça avait déjà commencé avant, -hmm. hein, dans les nouveaux modes de de consommation. On parlait tout à l'heure de de, de l'e-commerce. Il est certain que maintenant qu'est-ce qui a repris en 2021 et sur lequel on va avoir encore une confirmation sur 2022 c'est tout le commerce on va dire déjà un de proximité de première nécessité en donc
0: coup, tout, alimentaire pour voilà, le coup, tout ouais. ce qui est
2: alimentaire tout ce qui est bien marché a très bien fonctionné et puis aussi un autre type de commerce euh, qui sont tout ce qui est ce qu'on appelle le commerce du périphérie, des grandes villes des grandes agglomérations le retail park pour faire du franc anglais où là les loyers étaient tout à fait déjà remis et consolidés à des, à, sur des niveaux extrêmement compétitifs et tenables dans les taux d'effort par les, par les enseignes qui fait que, et plus sans compter les modes de consommation, vous arrivez avec votre automobile, vous vous gardez devant. bon c'est pas très empreinte carbone, mais en même temps ça permet de ne pas avoir à souffrir d'un environnement sanitaire qui est un peu contraignant, font que les investisseurs, n'y sont pas trompés, sont revenus sur ce type d'opération. Après, sur les centres commerciaux, même si on sait qu'il y a énormément de restructuration dans ce type de, de support de commerce, il va se passer des choses, on voit bien qu'il y a eu des arbitrages qui font que c'est alimenté. Maintenant, un chiffre de 3 milliards, c'est pas rien non plus. Mais ça fait partie de cette diversification euh, qui est tout à fait intéressante sur l'ensemble des marchés européens et également français.
0: Philippe Cervezi, même question. Vous nous disiez effectivement que bah, le, le, le commerce alimentaire se sortait mieux que le commerce d'habits, par exemple. Oui, donc, euh, donc là aussi, il faut, il faut regarder un peu plus précisément dans quoi on investit quand on fait du commerce, je pense par l'immobilier que, de commerce.
3: Je pense que le commerce, c'est, c'est comme pour toutes les autres classes d'actifs. C'est cyclique en immobilier. Il ne faut pas être trop définitif. Et le commerce, était il y a encore quelques années, et notamment le commerce de centre-ville, la classe active star. Et en fait, ce qui a subi le, le commerce finalement, c'est trop de pression sur les loyers et des taux d'intérêt trop bas qui ont fait imploser une sorte de bulle, euh, et Nicolas a raison, ça avait déjà commencé avant le Covid. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une correction des niveaux de loyer, une D'accord. correction des taux de rendement, qui finalement va amener un marché beaucoup plus sain. Et je pense qu'il ne faut surtout pas enterrer le commerce, au contraire, je pense que c'est un marché plus sain aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années. Et on peut se poser légitimement la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait plus sens Est-ce que ça fait plus sens d'acheter un bâtiment logistique, même s'il y a beaucoup de demandes, sur un taux de rendement de 3% ou d'acheter un commerce de centre-ville loué à un bon loyer de marché revu après le Covid à 6 ou 7% quand il en valait 3 ou 4 il y a quelques années. Donc, donc la question que c'est de savoir est-ce
0: qu'on va dans la logistique où les loyers vont, pourraient potentiellement augmenter ou est-ce qu'on va dans le commerce où euh, on attendrait c'est, la, c'est, demande, est-ce que la demande C'est, c'est d'analyser,
3: d'analyser les cycles et, et d'être sûr en tant qu'investisseur de rentrer au bon moment et
0: de sortir au bon moment. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir détaillé vos visions pour, pour cette année 2021. Et donc, du coup, on comprend un petit peu plus les tendances sur, sur cette année 2022 qui vient de débuter également. Philippe Servizi, je rappelle que vous êtes directeur de l'immobilier du groupe Corum. Euh, Nicolas Verdillon, je rappelle que vous êtes directeur investissement, CBRE. On aura eu le temps de passer en revue les quatre grandes catégories d'immobilier d'investissement. On n'aura pas eu le temps d'aller dans les secteurs d'activité. On pourra le faire peut-être une prochaine fois. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart Et d'ici là, je vous invite à regarder le replay de l'émission, évidemment. Mais aussi, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.